0: Dzień dobry, jesteśmy po nabożeństwie Kościoła Egze i dzisiaj po raz kolejny przyglądaliśmy się historii nawrócenia Saula Starsu, który później stał się znany jako apostoł Paweł. Mówiliśmy o tym, że to wydarzenie było kluczowe w historii chrześcijaństwa i do dzisiaj tak naprawdę wpływ tego wydarzenia rozciąga się również na nas. I z tego powodu pojawiają się pytania o wiarygodność tego przeżycia Pawła. Czy nie było czasem tak, że Paweł był jakimś wielkim wizjonerem, który dostrzegł szansę na stworzenie nowej religii, która dotrze też do pogan i po prostu zmyślił to spotkanie z Jezusem na drodze do Damaszku, którego właściwie nikt poza nim nie widział, więc nie da się tego zweryfikować. Jakby pastor na to odpowiedział?
1: E, ch chyba próbujemy tak dwojako. To znaczy z jednej strony powiedzmy tak, że sam pomysł wyjścia z Ewangelii do pogan ewidentnie nie jest pomysłem Pawła, ponieważ mówią o prorocy, zapowiadają to. Już nawet do Abrahama Bóg mówi, że w Tobie błogosławione będą wszystkie narody, Później Ozeasz na przykład mówi, że nie mój lud nazwę moim ludem. I później też apostoł Piotr podchwytuje tą myśl i też mówi o tym, że staliśmy się, jak on to mówi, domownikami Boga. Mhm. Także gdzieś ta myśl pojawia się również poza samym apostołem Pawłem, na pewno już w Starym Testamencie. Natomiast jeśli idzie o to doświadczenie, to myślę, że trudno byłoby je zmyślić. To znaczy... Ta przemiana, która nasz, zaszła w nim, była tak głęboka, że no wszystkie próby, o których ja gdzieś tam czytałem, jakieś takie próby wyjaśnienia tego w taki no, naturalistyczny sposób, że to była jego albo wizja, albo kryzys wewnętrzny, to jakby one są niespójne, nie? a ta przemiana była tak daleko idąca i trwała do końca życia, że wydaje się, że on znaczy ja wierzę w to, że on naprawdę spotkał Jezusa i to ta przemiana, ona wynikała z rzeczywistego spotkania prawdziwego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
0: Mhm. No dobrze, ale w wielu różnych religiach takie objawienia mają miejsce rzekomo, tak? To znaczy na przykład jedni mówią o tym, że Mahometowi ukazał się anioł Gabriel i przekazał mu Koran i tak powstał Islam, też dzięki rzekomo nadprzyrodzonemu spotkaniu. Inni się odwołują do jakichś objawień maryjnych, i do cudów, które im towarzyszą. To, co jest szczególnego w Pawle? Dlaczego akurat Pawłowi mamy wierzyć, a nie komuś innemu? A ty jak myślisz? A, nagle role się odwracają. Na pewno jedną z takich rzeczy, myślę sobie, jest to, że Paweł oddał swoje życie też za, za tego Chrystusa. Tak? Więc... No tak, to
1: jest ta, efekt, ta, ta
0: przemiana taka radykalna naprawdę. Nie? Więc, więc ciężko się doszukiwać tutaj tego, że... Wymyślił nową religię dla własnego zysku. Gdyby tak zrobił, no to nie za duży zysk z tego osiągnął koniec końców. To po pierwsze. A po drugie, do końca życia wyznawał, że tak, Jezus jest Chrystusem.
1: A o islamie, Mahometcie nie moglibyśmy czegoś takiego powiedzieć?
0: <grych> no, myślę, że Mahomet dość dużo osiągnął dzięki, dzięki tej nowej religii, mhm. którą założył. Jednak ona prowadziła też do podbojów, do tego, że on... No, był bardzo poważanym i, i, i dobrze traktowanym przez swoich współwyznawców mhm. człowiekiem. Paweł, no sam zresztą wymienia w drugim liście do Koryntian, tak, że był bity, prześladowany, raz kamienowany, e, statki, na których płynął tonęły, więc był, był, cierpiał pod każdym możliwym względem, a mimo to cały czas trwał przy tym przekonaniu, mhm. tak. Mnie to osobiście przekonuje.
1: W gruncie rzeczy to jest pytanie o to, Dlaczego chrześcijaństwo a nie islam, tak? No
0: w zasadzie tak, do, się, do tego to się sprowadza koniec końców.
1: Znaczy jest, to chyba bardzo złożona kwestia jest. To znaczy myślę, że są argumenty zarówno socjologiczne, psychologiczne, emocjonalne, teologiczne, światopoglądowe. Jest to cały szereg kwestii, które trzeba byłoby wziąć pod uwagę. I to trochę jest tak chyba jak z weryfikacją niektórych naukowych poglądów, kiedy jakby nie ma jednej krótkiej odpowiedzi na to, tylko musisz wziąć cały szereg przesłanek, które wskazują, że należy gdzieś tam iść w tą stronę. Ja oczywiście, kiedy patrzę na chrześcijaństwo, no to jestem przekonany o tym, że chrześcijaństwo przynosi coś daleko lepszego. Znaczy chrześcijaństwo jest odpowiedzią, której, czy daje odpowiedź, której nie daje żadna inna religia na świecie. To znaczy, powiedzmy tak, że każda religia na świecie chyba ma jedynie taką odpowiedź: Musisz zrobić to i to, i będziesz zbawiony. Natomiast w chrześcijaństwie mamy coś, co jest, no właśnie tak, w tym fragmencie, który czytaliśmy, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wystąpiło, w sensie takim, że sam Bóg stępuje do człowieka, Ponieważ widzisz, że człowiek nie jest w stanie tego uczynić, nie jest w stanie tego osiągnąć i przynosi mu przebaczenie jego grzechu. I myślę, że w żadnej religii nie ma czegoś takiego, że to przebaczenie jest efektem działania Boga i jest darem łaski, że jest czymś, na co człowiek nie zasługuje, a jednak to otrzymuje tylko przez to, że ufa temu, który mu to daje ponieważ on jest godny zaufania. Kiedy patrzę na chrześcijaństwo, no właśnie, nie z perspektywy historycznej, ale z perspektywy źródeł, z tego, skąd ono się wzięło, skąd ono się wzięło kiedy patrzę na samego Jezusa, to myślę sobie, nie no, mam o było wyższe zaufanie do Jezusa Chrystusa, tego, którego znam jako historyczną postać, niż Mohameda, który jest człowiekiem, no nie chcę mówić tutaj niczego, ale po prostu nie ufam mu. Nie? ufam Chrystusowi, widząc, jak On żyje. I to są takie rzeczy, które przekonują mnie również co do treści, którą Pan Jezus przenosi.
0: Mhm. Też myślę sobie, kiedy mówimy o wiarygodności Jezusa jako osoby, której możemy zaufać, przypomina mi się to, o czym pisał C.S. Lewis, Lewis, o tym słynnym trylemacie, tak? że Jezus jest albo kłamcą, albo szaleńcem, albo Bogiem. Do tego jeszcze dochodzi możliwość, że jest mitem, tak? Znaczy, że nie mamy wiarygodnych informacji o nim, ale myślę, że to historycznie jest nieuzasadnione takie twierdzenie. I tak sobie teraz myślę, wracając do naszego punktu wyjścia, że to samo można powiedzieć o Pawle, tak? Że Paweł albo jest um, szaleńcem, albo jest kłamcą, albo jest apostołem, albo naprawdę zobaczył Chrystusa, tak? Tak, naprawdę go spotkał, tak? Dokładnie. Mhm. No. Mhm. No właśnie, szaleńcem nie wydaje się być, z tego, co pastor mhm. mówił w trakcie kazania, Kłamcą wyraźniej również nie, skoro do końca życia obstaje przy tych twierdzeniach. Więc wniosek chyba płynie z tego taki, że rzeczywiście jest apostołem. Stawiam na Jezusa. I na apostoła Pawła. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy za to, że oglądaliście tę rozmowę i po więcej tego rodzaju materiałów, kazań, rozmów i jeszcze, jeszcze więcej różnych rzeczy zapraszamy na nasz kanał, a szczególnie tutaj na miejsce do Kościoła Egze w każdą niedzielę.